0: ¿Sabes lo que es el retargeting interno en temas de marketing? En el vídeo de hoy te quiero hablar de esta efectiva estrategia de marketing digital. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Cuando hablamos de retargeting, generalmente hacemos referencia al objetivo de impactar de nuevo a los usuarios que han visitado nuestra web o han tenido contacto con alguno de nuestros canales usando redes de publicidad externas. Pero muchas veces olvidamos el poder del retargeting interno, es decir, reimpactar a usuarios que están en nuestra web con mensajes segmentados en función de las páginas que visitaron y su comportamiento. Esta estrategia es especialmente interesante por dos razones. La primera es más económica y la segunda te da la oportunidad de que el cliente convierta estando en tu web. El primer paso es identificar qué páginas de la web son las que tienen más poder de conversión, para ello, nos podemos basar en datos históricos o seleccionar determinadas páginas donde queremos mejorar las conversiones de un producto o servicio concreto que tengas. El segundo paso es ponerte realmente ¿no? en la mente de tu visitante y ver qué te gustaría recibir en esa página que te ayudaría a ir un paso más y solicitar información sobre determinado producto o servicio. Pongamos un ejemplo de una empresa B2B donde ofrecen en una determinada página la posibilidad de probar el servicio gratis por 14 días. Esta página ha sido muy relevante para la empresa ya que, aunque tiene menos tráfico del que les gustaría y su ratio de conversión al i desde el 8%, pero los usuarios que llegan muestran un interés por el producto porque ya han visto información del mismo y tienen dudas de si ir un paso más y probarlo. Y aquí este punto es crítico porque depende de ese mensaje del internal remarketing que aumente la conversión o no. Si tenemos al cliente bien monitorizado, sabremos quiénes han llegado hasta esa página pero por alguna razón no han solicitado la prueba y se van a otra página, ¿no? Y este es el momento donde podemos aprovechar para lanzarle un mensaje personalizado en la siguiente página que visiten en la web. La razón por la que no convirtió el usuario posiblemente es que no estaba seguro y es porque no tiene toda la información que debería, ¿no?, para darse cuenta del beneficio que le producirá en su negocio, este servicio en concreto, ¿no? Por ello, podemos ofrecerle, por ejemplo, ver un vídeo de dos minutos donde le expliquemos de manera práctica y visual los beneficios del servicio. Otra idea sería mostrarle recomendaciones de clientes que usan el servicio, ¿no?, para fomentar, usando la validación social, ¿no?, el querer probarlo, ¿no?, para conseguir los mismos resultados. Desde marketing debemos preocuparnos más, no por generar más tráfico, ¿no? Sino por conseguir que el tráfico que ya tenemos cautivo en nuestra web convierta en nuestro objetivo, que el Internal Retargeting es la estrategia perfecta para ello. Eh, eh... Una cosa, ¿esos servicios los quieres vender luego como tú, como marca personal o, como, o con el nombre de una agencia? El objetivo no es que los eventos generen dinero por sí solo, es decir, no, no cobrar por ellos porque en cuanto cobres pues vas a limitar mucho a la audiencia, sino el objetivo inicial es hacerlo abierto para que llegue la mayor parte de gente posible. Al final es un tema estadístico, cuanto más gente llegues, más vas a convertir y más clientes vas a tener, ¿no? Eh, si normalmente es algo yo por lo menos te digo en mi caso que llevó tiempo es decir no es algo que de la primera y que te empiezan a surgir clientes puede que sí pero normalmente es algo que se va construyendo con el tiempo sobre todo porque va alineada tu marca personal yo lo que te diría es que en esa charla les cuentes todo es decir no tengas miedo a, a que les puedas contar algo que dices no es que si les cuento esto lo van a hacer ellos ¿Por qué? Hay mucha gente que piensa así. Yo, yo no pienso así por una simple razón, porque hay que saber hacer las cosas. Aunque tú le digas a alguien cómo tiene que hacer algo, si no sabe hacerlo, no va a poder hacerlo. Es decir, el mejor jugador del mundo te puede decir a ti cómo meter un, un tiro, un gol desde penalti, pero por mucho que te lo diga, tú no tienes las habilidades para hacerlo. Por lo tanto, va a dar lo mismo. ¿no? Yo te diría eso, porque muchas veces lo que sucede ahí es que ellos lo van a intentar por sí mismos, y cuando ven que no les funciona, te van a llamar a ti. Y ahí es donde captas al cliente. Y Directamente te vas a crear un funnel, un funnel de conversión con contenidos. Es decir, puedes utilizar alguna herramienta como MailChimp, por ejemplo, para, para todo eso. Donde imagínate que programas que a las 24 horas de hacer ese evento, les envías un email simplemente para darles las gracias por haber acudido y les dejas el enlace para que se descargue la presentación. No les vendas nada directamente hay simplemente es darles a ellos valor porque aquí hay un tema muy importante y es la teoría de la reciprocidad es decir cuando tú das mucho valor a la gente la gente llega un momento que se siente en deuda contigo y ahí es donde ayudas a convertir al cliente por lo tanto yo siempre digo da da, da, da da mucho y luego ya pídeles pero no al contrario ¿no? que siempre la gente intenta como convertir muy rápido. Correcto, pero tú no sabes si la gente que está ahí qué porcentaje lo necesita, por lo tanto es probable que un porcentaje grande se sienta que le estás vendiendo, porque al final cuando la gente va a eventos gratuitos siente que le van a vender algo. Y al final acabas y cuando te están intentando vender algo lo que haces es irte, muchas veces o ya me están vendiendo. Entonces por eso digo, para mí debe, debe ser un evento centrado en dar valor, que la gente no percibe en ningún momento que le vas a vender porque tú no le vas a vender directamente en ese evento, le venderás después. Es decir, tú piensas que en ese momento son leads fríos, es decir, tú no puedes intentar vender a un lead frío. Que luego puede que alguien se te acerque y tal, genial, aprovechalo, si alguien se te acerca, sí, ahí sí, pero yo no lo haría públicamente, yo la venta la haría posteriormente calentando ese lead Ya te digo, la mayoría de gente lo intenta vender ahí porque si no siente que tal, pero... Yo no soy muy partidario de eso porque al final creo que la gente se siente, se siente vendida y eso generalmente no gusta. Totalmente, pero fíjate que les estás vendiendo ya en ese email marketing, no en el mismo evento. De tal manera, por eso decía que ese email del día siguiente es muy importante y que al día siguiente tampoco les vendas. Que, fíjate, con esto consigues dos primeros puntos de contacto contigo sin ninguna intención de venta. Entonces, la gente se siente agradecida. Joder, este chico me ha dado una hora de charla gratis. No me ha vendido nada. Al día siguiente me regala la presentación y si has hecho el Video también, y el vídeo, y no me pide nada y a lo mejor ahí ya dejas un margen de tres días y le introduces de alguna manera el primer producto que les quieres vender ¿por qué te digo esto? porque lo que, lo que juego con eso es que las plazas van según orden de llegada, y lo que consigues es que, aunque tengas 100 personas para entrar, te digo en algunos eventos que me ha pasado, ¿no? por ejemplo uno que fue muy bestia que pasó en Bogotá, es decir, había una sala para 100 personas y dejamos las inscripciones abiertas y se apuntaron casi 500 personas ¿Vale? ¿Qué sucedió? Que al final acudieron como unas 250, entonces la sala estaba a reventar de gente de pie, sentada por los pasillos. Y eso da una muy buena percepción, porque el resto de gente, cuando ve que hay mucha gente, dice, joder, esto es bueno. Entonces es un tema de percepción también. Es marketing, es puro marketing. Yo soy un convencido de que el contenido no se va a hacer dinero con ello. Es muy difícil hacer dinero a día de hoy con contenido, porque hay tanto contenido gratis en, este, en esta industria, sobre todo, que intentar cobrar... Es absurdo, es decir, yo me he dado cuenta que cursos de marketing, todo lo que esté en relación con marketing digital, tú te vas a Tutelus o a Udemy, a plataformas online, y tienes cursos buenísimos por 10, 12 dólares. Buenísimos, ¿eh? Cursos de 3 y 4 horas, muy buenos. Entonces, al final, tienes que ir a volumen para ganar dinero. Los firewalls de los emails de Gmail cada vez es más duro, y muchos emails se van a la bandeja de promociones, que la gente no revisa, ¿no? Eh, aquí, a ver, hay ciertas cosas para protegerse. Lo primero es que tu dominio sea lo más limpio posible, no esté en una blacklist. ¿Qué sucede? Que hay muchas, de repente, empresas que empiezan a hacer envíos masivos a bases de datos, generan altos porcentajes de rebote y les meten en listas negras. Al final, los dominios tienen una especie de puntuación, ¿vale? Para los, para los proveedores de email. Entonces, si tu puntuación es elevada, te van a entrar más emails fuera de spam y si tu puntuación es menor, va a ser peor. Entonces, esto se consigue haciendo emails que tengan una mayor de apertura y baja tasa de rebote. Entonces, todo lo que sea envío masivo, te vas a cargar todo eso. Y no tiene solución, ¿eh? No hay solución. Hay empresas que lo han hecho y la única solución es cambiar de dominio. No hay manera. Otra cosa muy importante es que tengas paciencia. Es decir, se tarda muchos años en construir una marca personal. Eh, llevas poco tiempo, entonces... Eh, al final, fíjate, yo es que llevo 18 años dedicándome a esto, entonces cuando veo que mucha gente intenta eh, empezar a generar ingresos a lo bestia en un año eh, es muy complicado, es prácticamente imposible. Sobre todo porque ahora el mercado es muy competido. Es decir, si me dices hace 12 años había poca gente, pero ahora hay mucha gente que hace lo mismo. Y en muchos casos lo que puede suceder es que no te genere suficientes ingresos como para mantenerte de ellos solo. Por lo que ahí mi recomendación es que te busques una segunda línea de ingresos para seguir invirtiendo en esto. Porque... si pasivos o otro trabajo es decir eh, porque al final cuando estás emprendiendo a mí me da lo mismo emprender con tu marca personal que emprender lanzando un proyecto y para emprender lo primero que se necesita es dinero dinero para poner para invertir y ese dinero se te retornará en x tiempo x años o lo que sea pero sin dinero a día de hoy es muy complicado emprender y las posibilidades de éxito se reducen enormemente ¿no? entonces mucha gente que a lo mejor lleva seis meses intentándolo no consigue generar vivir de esto y lo deja pero es que en seis meses te digo que es muy, realmente, muy... A ver, conozco algún caso puntual, pero eso es como que te toque la lotería. Es decir, para mí no es el mejor camino. Entonces, eh, se requiere mucho tiempo. Entonces, normalmente necesitas de fuentes de financiación alternativas. Vale, perfecto. A ver, eh, realmente todo el uso de, de Internet y redes sociales a día de hoy para gobernantes, políticos y los propios gobiernos o instituciones públicas es necesario. Eh, en el caso que me comentas, eh, me dices que hay solo un 49% con acceso a, a internet, pero estamos hablando que hay un, casi un 50%, es decir, no es un canal para descartar, pero no debe ser el único. Creo que muchas veces un error que se comete es que se piensa que o todo es digital o todo es offline, cuando la realidad es que el, hay que juntarlo, es decir, al final... Eh, todas las personas, incluso las que estamos en digital, hay momentos que no estás en digital. Por lo tanto, tienes que estar constantemente. Entonces, para mí la estrategia adecuada es estar en digital y no digital, sobre todo porque, como dices, hay un 51% de, de personas que no tienen acceso a internet, entonces hay que llegarle por otros canales, por supuesto eh, internet es más económico en términos de conversión, vale porque aquí sí me gusta puntualizar que algo es caro o barato dependiendo los resultados que te da, entonces muchas veces tenemos la percepción de que eh, no sé, te hablo en dólares, ¿eh? pero 100 dólares puede ser caro o barato, pero dependiendo de lo que te retorna, no pero en términos normalmente de coste por impacto sí es más barato internet porque en el caso de, te voy a poner una comparativa con televisión, es decir, Facebook como bien dices, ponen un video pero te permite con pocos dólares impactar ese video a determinadas personas muy segmentadas que otros canales como puede ser la televisión no te lo va a permitir, en la televisión vas a pagar un importe mucho mayor y vas a llegar a mucha gente y, pero no tienen por qué ser a los que quieres llegar en ese momento por lo tanto sí, internet es una estrategia que permite reducir costes pero yo aquí sí digo, eh, siento que eres un medio de comunicación, pero voy a generalizar, pero la culpa es de los medios de comunicación que no se han sabido adaptar al cambio de generación. Es decir, ahí puedes variar un poco en función del tipo de generación. A lo mejor alguien que tiene 50 años sigue consumiendo periódicos, incluso periódicos en papel o televisión más tradicional. Pero si te vas a población más joven, te vas a gente por de 18 o 20 años, eh, un periódico en la vida... Eh, eh, televisión, no mmm, extraño, pero te vas a personas de edades más avanzadas, te hablo de 30, 35, 40 años Y muchos de ellos ya, entre los que me incluyo, yo hace años no veo un periódico, hace años no veo la televisión tradicional Por lo que tienes que llegarles por otros canales, ¿qué sucede? Que al final eh, los medios de comunicación generalmente manipulan la información es decir Al final siempre están politizados, ¿vale? entonces Y esto se utiliza como arma política también. Entonces, la mayoría no creemos porque te lees en la misma noticia en dos periódicos y son totalmente distintas. ¿A quién crees? A las personas como tú, las que hacen un vídeo en directo, son blogueros, tuiteros, facebookeros, youtubers o llámalos como quieras. Entonces, esa es una tendencia. Entonces, los medios de comunicación creo que deberían saber aprovechar esta parte de periodismo ciudadano ...para sacar y conseguir mantener más tráfico. Si quieres resultados distintos tienes que arriesgar y buscar cosas distintas. Esto puede implicar que a gente le guste y que a gente no le guste... ...pero realmente estamos viviendo un momento de disrupción... ...y cuando analizas casos de políticos en distintos países a lo largo del mundo que realmente no estaban posicionados y de repente se han posicionado muy rápido, con presupuestos mucho más bajos. Yo eh, vamos, te lo digo porque trabajo en temas políticos con, con México y donde hubo en su momento un candidato que con un presupuesto como un 70% menor que su competidor, él no era nadie y llegó a, a ganar las elecciones ¿no? y todo por saber utilizar los medios sociales lo que comentabas de los algoritmos, en este caso de Facebook, bueno, realmente no es nada nuevo solo que a principio de año Mark ver dijo todo esto, pero no es, nada, no es nada nuevo esto lo que sucede es que crea las llamadas burbujas de internet y es que crean tu propia realidad en base a tus interacciones, pero tú puedes modificar todo eso, es decir, si algún candidato político está publicando demasiado y a mí me aparece demasiado, yo puedo eliminarlo y decir que eso no me aparezca igual que puedo decir que algo me aparezca por lo tanto, estos algoritmos al final vienen a ayudarnos, a hacernos es el trabajo de información más sencillo, pero tú puedes manejarlo para decidir. ¿Qué quieres ver y qué no quieres ver? Depende del gobernante. Eh, hay algunos que engañan, otros que no. Es decir, yo conozco políticos que obviamente necesitan tener un equipo de apoyo, de community managers, pero ellos también están implicados. Ahora, lo que sí me parece un total engaño es cuando un político no hace nada de sus redes sociales, ni lee, ni, ni tuite. Entonces, eso sí me parece un engaño, porque al final, él tiene que trabajar, tenemos que ser conscientes que él no puede gestionar todo, porque tiene otros temas y tiene un equipo, pero él también tiene que y hacerse parte de ello. De todas maneras, uno de los grandes errores que se comete en política a nivel de comunicación y marketing ...es que se piensa de manera unilateral... ...es decir, redes sociales, Facebook... ...eso es el mayor gran error... ...al final tienes que pensar en Internet como un canal global... ...y lo primero es establecer una estrategia global de Internet... ...donde existen muchas cosas... ...existen redes sociales, existen foros... ...existen eh, blogs... ...existen muchas maneras... ...entonces lo primero es esa estrategia... ...si tú centras tu comunicación en un único canal... ...como es Facebook... ...probablemente estés dejando escapar muchas oportunidades... ...muchas veces se consideran adelantados o visionarios... Cuando dicen estoy en Facebook, para mí estar en Facebook es cosa de hace ocho años. Hoy es antiguo. No perdamos de vista, la red social es una red de viejos. Es decir, la población más joven se está yendo de Facebook y está en otros canales. Por lo tanto, sí, al final tienes que estar en otras plataformas como puedan ser Instagram, Snapchat, etcétera, etcétera. No, pero realmente al final eh, creo que se sube muchas veces tarde al carro, como decimos, de las tendencias y se consideran visionarios, ¿no? Es decir, tenías que estar hace seis años, no ahora. Ahora, hombre, por supuesto, pero tenías que empezar hace seis años. Entonces, yo creo que al final, por resumir esto, que es importante estar en todos los sitios donde tus ciudadanos estén. Y si quieren que estés en televisión, también está en televisión tradicional. Vídeo, vídeo, vídeo y vídeo. Es todo vídeo, es decir, date cuenta que al final las principales redes sociales, Facebook, es vídeo cada vez más Instagram, cada vez es más vídeo eh, Y YouTube, que es una de las redes sociales más potentes que hay Porque además es el buscador el segundo más usado en el mundo Es puramente vídeo y está creciendo mucho Entonces para mí la mejor estrategia a día de hoy es vídeo Porque el vídeo tiene sonido, tiene imagen y al final es mucho más emocional que cualquier otra cosa Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag retargeting si usas o no esta estrategia para mejorar las conversiones en tu web. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes, sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal like the bass on my trunk. I'm a little nasty, I ain't even got a front. Looking from your head down, down in your butt. I like Tyson. you